0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier ist der Gastronaut Kurt Höller. Ich interviewe in meinem Gastro-Talk immer wieder Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Gastronomie und aus allen Dienstleistungsbranchen. Es ist total faszinierend, was diese Persönlichkeiten alles zu erzählen haben. Bleib dran, höre rein und wenn es dir gefällt, abonniere meinen Podcast, sag es weiter und schau auf meine Website www.gastronaut.club. Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Gastro Talk hier. Ich habe wieder einen ganz hochinteressanten, spannenden Gesprächspartner. Es ist nicht zu fassen, ich äh, probiere schon Wochen, dass wir zusammenkommen. Er hat auch immer äh, Interesse signalisiert. Es ist natürlich äh, sehr stark beschäftigt, wie hat äh, viele in der Gastronomie, wenn man natürlich auf hohem Niveau kocht. Wir blicken heute mal wirklich tausende von Kilometern, und zwar Richtung Asien. Wir blicken nach Shanghai, einer der größten Metropolen, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Da kommen wir noch drauf. Und ich darf einen deutschen Spitzenkoch begrüßen, der in Hildesheim geboren ist. Und ich sage mal ganz schön Hallo und Servus nach Shanghai zum Stefan Stiller. Ja,
1: liebe Grüße aus Shanghai, danke, danke.
0: Herzlich willkommen, lieber Stefan. Ich erzähle anfangs über: er ist ja Zwei-Sterne-Koch in einem wunderbaren Restaurant, dem Thai. Taiwan-Restaurant, da schauen wir uns, kommen wir noch drauf und ich erzähle am Anfang immer, wo haben wir uns den kennengelernt. Also im Oktober 2019 war ich am Kobe festival hier beim Modehaus Engelhorn in Mannheim, über den Tristan-Brand auf der zweiten, dritten Fläche, da waren natürlich viele Sterneküche da, da habe ich gelesen, Stefan Stiller, also wir kannten uns vorher nicht, ich habe die Dame natürlich schon mal in Fachpresse wir, der Fachpresse gehört, da Stefan Stiller, da denken wir, irgendwie China, schaut ja gar nicht so chinesisch aus, hat extra hier ein, ein da gibt es also, gab so ein Booklet. Hier, wo der Stefan dann hier drin ist mit Foto und er hat damals gekocht, gebratene Jakobsmuschel, Steinpilz, Dashi butter Bacon, Jam, Lauchpüree, eingelegte Chimie-Pilze. Genau, da bin ich da und um haben ein nettes Gespräch gehabt. Das bedeutet, jetzt haben wir bald ein Zweijähriges und ich bedanke mich recht herzlich für deine wertschätzende Zeit. Wir haben Zeitverschiebung nach Shanghai plus sechs Stunden. Und ja, lieber Stefan, geboren wann, wo, ich habe schon gesagt, wo in Hildesheim und äh, bist du ein deutscher Koch. Wie kommt man denn nach Shanghai? Was waren deine Stationen, wenn du das schon mal unser Bild erzählst und schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, warum Shanghai ist natürlich eine lange Geschichte. Also ja. ich hab, äh, bin in, im Norddeutschen aufgewachsen, äh, bin da auch zur Schule gegangen. Ich bin äh, nach äh, Geburt in Hildesheim, aber in Zeller aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe dann da in den 80ern äh, meine Ausbildung zum Koch äh, gestartet äh, und beendet. Das war damals im Fürstenhof, Relais-Chateau-Hotel. Damals gab es das Restaurant Entenfang noch. Heute gehört das Haus zur Althofgruppe. gruppe Und ähm, äh, zu, zu der Zeit hatte der Entenfrank, als ich da meine Ausbildung gemacht hatte, noch keinen Michelin-Stern, aber die haben dann, ich glaube, Ende der 80er oder irgendwann gab es dann da auch den, gab es da mal einen Stern. Mhm. Und äh, das Restaurant ist aber vor ein paar Jahren, haben die das, glaube ich, zugemacht. Ich glaube, das liegt doch daran, dass Zelle nicht unbedingt die Gourmet-Destination äh, ist mhm. und äh, natürlich da das auch eher äh, konservativ ist. Aber, wie auch immer, da habe ich meine Ausbildung gemacht und äh, habe Dann äh, mal äh, ein Jahr in, in Ende der 80er an den Schweizer Stuben gearbeitet, was eine tolle Zeit war mit äh, Dieter Müller damals noch und äh, tollen Leuten, die wir da die die da in dem Jahr mit dabei waren, wie, wie der Bobby Breuer zum Beispiel, Stefan Marquardt äh, und, und viele andere, die also heute äh, zu, zum größten Teil recht bekannt sind. Äh, äh, Frank Oehler, äh, so, solche Leute, das war, war eine tolle Zeit und Habe dann über Stationen noch im Norden. Ich habe dann relativ früh in Celle auch äh, eigene Gastronomie gemacht, äh, über einige Jahre. Und bin dann ähm, äh, Ende der äh, der 90er äh, in der Pfalz gelandet. Habe dort äh, im Deidesheim, im äh, Deidesheimer Hof, ein Jahr als Küchenchef gearbeitet, im Schwarzen Hahn. Damals auch mit einem Michelin-Stern und recht guten Bewertungen. Und äh, habe dann anschließend äh, das Gasthaus zur Kanne in Deidesheim mit meiner Frau und zwei Partnern wieder eröffnet. Und das haben wir dann äh, fünf Jahre lang betrieben. Da gab es nach relativ kurzer Zeit auch einen Michelin-Stern für unser kleines Gourmet-Restaurant, was wir damals hatten. Und äh, nur nach fünf Jahren war das äh, in Partnerschaften, ist es ja manchmal so, dass... äh, dass gut geht oder manchmal auch nicht so gut geht. Und da war es so, dass wir gesagt haben, das war schön, aber es war auch schön, als es vorbei war. Aha. Und ähm, das war dann äh, Anfang, Anfang, der, Anfang 2000, 2003, 2004, Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass unsere Tochter zwei Jahre alt war und meine Frau und ich überlegt haben, wo geht es jetzt hin. Wir hatten viele Angebote auch aus der Region, aus der Pfalz und äh, wir haben viele Gespräche geführt. Und dann war so eine Idee, dass wir gesagt haben, vielleicht sollte man mal was ganz anderes machen, mal irgendwo ganz anders hingehen. Und da kam ein Angebot, äh, als Küchenchef für ein neues Konzept nach Shanghai zu gehen. Und äh, das war natürlich im ersten Moment eine, äh, ne, wir haben es eher sport, sportlich genommen und auch nicht wirklich ernst oder ich habe es nicht wirklich ernst genommen. Ich bin dann nach, nach London geflogen für ein, ein Vorstellungsgespräch, wo ich auch dann für die Inhaber dieses äh, neuen Restaurants kochen musste mit noch einigen anderen Köchen, die sie da auch interviewt haben und äh, Shanghai muss ich erstmal mal, als dieses Angebot kam, auf die Karte gucken. China, klar, aber wo, wo, wo zur Hölle ist Shanghai? Und äh, damals gab es auch noch nicht so, Anfang der 2000 gab es noch nicht, noch nicht so diesen Hype über China und äh, die, die vielen, vielen Reportagen, die über den Letz-, in den letzten zehn äh, Jahren entstanden sind, das gab es damals noch nicht. Ich muss erst mal auf die Karte gucken, wo, wo ist denn überhaupt Shanghai? Und ähm, mhm. naja, nach diesem äh, Vorstellungsgespräch im Kochen haben die das nochmal in Paris gemacht mit verschiedenen Köchen, die sie sich da angeguckt haben und dann wollten sie mich einstellen. Äh, daraufhin sind dann äh, meine Frau, Tochter und ich äh, nach, eine Woche nach Shanghai gekommen, 2004, um das uns war, das hier mal so anzugucken.
0: Das war, Stefan, äh, hochinteressant. Äh, das war der Club Shanghai dann, oder?
1: Ja, genau, das war Club Shanghai.
0: Das war so ein äh,
1: klassisches... Äh, eher französisch orientiertes Gourmet-Restaurant, was da aufgemacht wurde und es war ein spannendes Konzept. Das war interessant für uns. Ich habe dann, nachdem ich eine Woche in Shanghai war, einen Arbeitsvertrag unterschrieben und dann sind wir im August 2004 nach Shanghai umgezogen. Aus dem beschaulichen beschaulichen Deidesheim (lacht) mit, äh, mit, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Deidesheim hat, aber vermutlich unter unter, unter, äh, 2.000, 3.000. Also aus dem beschaulichen Deidesheim sind wir dann in die Millionenmetropole Shanghai umgezogen, wo halt äh, zu dem Zeitpunkt waren wir, waren es glaube ich Anfang 20 Millionen, jetzt haben wir hier glaube ich äh, Ende 20 Millionen, fast 30 Millionen Menschen. Was natürlich schon eine andere Größenordnung ist.
0: Es ist unvorstellbar, es ist unvorstellbar, wenn man sich das überlegt, von Teresheim nach Shanghai. Und aber irgendwie scheint sich das, ja, das überzeugt zu haben und sagen, wir wir probieren einfach mal was Neues aus. Man weiß ja oft nicht, wenn man zurückblickt, man 2004, das ist jetzt ja 17 Jahre, wo ihr ja oder du ja in Shanghai mit deiner Familie bist, das ist ja irre. Ja. Wahrscheinlich, wenn man das damals gesagt hätte, dass du da 16 er bist, hättest du gesagt, na wahrscheinlich nicht. Aber das entwickelt sich halt dann so, das ergibt sich dann so. Ja. Du warst dort von 2004 bis 2005. Der Club Shanghai, da findet der Oktoberfest statt. Das ist ja verschieden, das ist ein Treffen von, von ähm, ja, das ist auch so ein Business Club, oder? Club Shanghai, was, was ist das genau? Was passiert da?
1: Es war im Prinzip äh, eigentlich nur ein ein Restaurant. Das war nur, äh, es gab mal in den den, ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts gab es den Club Shanghai, was eher so so ein Gentleman's Club war und äh, die haben halt diesen Namen wieder aufgegriffen, es war aber eher ein, ein klassisches äh, Gourmet-Restaurant, und ähm, ein Jahr bin ich da geblieben, das hat auch nicht so, die haben relativ wenig Marketing gemacht, und äh, die, die Lage war auch ein bisschen schwierig, das war in der auf einer Konzerthalle, ähm, und ähm, das war ganz gut, um den Einstieg nach Shanghai zu finden, aber das hat mir auch nach einem Jahr gereicht äh, ja. mit dem äh, Team da, weil das äh, ein bisschen schwierig war, auch in der ganzen Konstellation. Es war natürlich für uns auch erstmal so ein bisschen eingewöhnen äh, lernen, wie, wie Chinesen, äh, wie die Kultur ist, wie die Mentalität ist, wie die Menschen äh, denken und wie man mit denen auch umgehen kann.
0: Wie die Ticken, ja. Ja, da warst du ein Jahr, da bist du ja zum Mimosa-Superclub Pier One Shanghai gegangen, 2,5 bis 2,7, sehe ich hier. Stimmt, gell? Genau. Ja,
1: das war ein, war ein ganz spannendes Konzept, das war eine, eine, eine spektakuläre Location, eine alte Brauerei, die umgebaut wurde, mhm. ein, 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 der, der Dining Room, der hatte eine Deckenhöhe von 25 Metern, was also unglaublich imposant war, das war ein, ein, ein irres Konzept. Mhm. Ähm, Leider nur zu früh für Shanghai und auch zu früh für die Location. Die Investoren damals, die, die das Konzept aufgezogen haben, sind nach zwei, denen ist nach zwei Jahren das Geld ausgegangen, wie das leider Gottes in manchen Konzepten passieren kann. Und ähm, dann äh, war der Punkt für, für mich, dass ich gesagt habe, wenn auch mit meiner Frau zusammen, wenn wir, wenn wir in Shanghai bleiben, dann müssen wir was Eigenes machen. Und dann haben wir ähm, 2007, 2008 unser erstes eigenes Restaurant eröffnet.
0: das Restaurant und Cooking School Shanghai. Ja, 2008 bis 2013. Das ist noch ja. Ein Wahnsinn. Ja. Wie sind das, wie selbstständig machen? Also, man jetzt bist du ja, du warst jetzt zuerst angestellt und, und das und das und das. Und dann sagt man, naja, jetzt, jetzt macht man sein eigenes Restaurant. Also, das war schon dein eigenes Restaurant und deine eigene Immobilie auch?
1: Nein, eigene Immobilie nicht. Das war eine angemietete Fläche. Okay. Ähm, aber ähm, quasi eigene Firma, die ich gegründet habe. Ähm, das ist natürlich alles in, in so einem Land, äh, wenn man dann äh, natürlich ja auch mit der Sprachbarriere umgehen muss. Mein Chinesisch ist auch nach 17 Jahren immer noch sehr rudimentär und ähm, Lesen und Schreiben natürlich auch nicht. Da muss man sich natürlich auf gute Berater und äh, gute Mitarbeiter verlassen können, die einem da entsprechend helfen können, weil natürlich alle Verträge, die da unterschrieben werden, auch in Chinesisch sind und ähm, die Bürokratie ist hier äh, immens. Man sagt ja, dass Deutschland sehr bürokratisch ist, aber China ist also da nochmal eine Stufe über dem, was wir, was ich so aus Deutschland kenne. Und es gibt natürlich hier auch Regularien und Gesetze, die für uns, ich sag mal, neu sind und auch erstmal, man muss sich ja erstmal ein bisschen rein versetzen und das langsam anfangen zu verstehen. Nach vielen Jahren hier und nach, nach verschiedenen Firmen, die ich eröffnet habe, ist das natürlich für mich heute ja. viel, viel einfacher.
0: Gibt es dir ein Beispiel, Stefan, wenn du sagst, Gesetze, wo nicht nachvollziehbar sind oder vielleicht schwierig zu verstehen. Ein Beispiel vielleicht, wo du sagst, das ist, weiß ich gar nicht, warum man das braucht oder warum das so ist oder gibt es irgendwas speziell in der Hotellerie, Gastronomie? Ja, if, if
1: Mhm. Viele, viele Dinge. Es geht, geht da damit los, dass wenn man also eine Gastronomie eröffnet und da auch eine, eine, eine Küche plant, dass also die Regularien für Küchen sehr, sehr anders sind als das, was wir kennen und die natürlich eher orientiert sind an chinesischen Küchen und an der, an der, am Aufbau und an der ähm, Struktur einer chinesischen Küche. Und natürlich dann, wenn wir mit einer westlichen Küche kommen, Dinge funktionieren oder nicht funktionieren und da gibt es sehr strikte Regularien, und sehr, eine sehr strikte Aufteilung, was also auch mit den ganzen Hygienegesetzen zu tun hat. Und da ähm, haben also die Behörden äh, hier sehr, sehr, sehr ähm, strikte Auflagen. Da gibt es also eine klare äh, Organisation innerhalb der Küche, die für uns aus äh, Europa kommt eigentlich relativ wenig Sinn macht. Zum Beispiel muss die, die kalte Küche muss ein geschlossener Raum sein, der einen, einen kleinen äh, Voreingang hat, wo man sich dann Hände waschen kann, und ähm, im Zweifel auch äh, aus Hygienegründen, die die ähm die Klamotten wechseln oder die Jacke wechseln kann. Und dann muss es also ein geschlossener Raum sein, der nur ein kleines Fenster hat, also eine Durchreiche, wo man dann die Speisen, die in diesem Raum zubereitet sind, durchreichen kann, in, in, wo, wo es dann halt abgeholt wird an dem Pass. Und äh, das gibt es in, in, in der westlichen Küche eigentlich nicht. Eigentlich ist die, die kalte Küche immer ein Teil der Küche, irgendwo, die zwar auch abgeteilt ist, aber niemals ein geschlossener Raum ist. Hier ist es auch so, wenn wir auf der Karte zum Beispiel äh, rohes Seafood anbieten wollen, wie jetzt Austern oder ähm, wie ein ein Sashimi oder ein roh marinierter Fisch, brauchen wir dafür einen separaten Raum, der auch mit einem Voreingang ist und dann dieser Raum als ähm, Seafood äh, Preparation Room halt äh, deklariert werden werden muss mit einer Mindestgröße von neun bis elf Quadratmetern Und so gibt es also einige Dinge, die ähnlich sind. Das fängt auch dann mit einem ganz bestimmten Ablauf innerhalb der Küche, dass also ähm, die zurückkommenden Teller äh, f- mit dem frischen, mit den angerichteten Tellern sich nicht kru- äh, kreuzen dürfen. Und also da gibt es viele, viele Regularien, die für uns im Prinzip eher wenig Sinn machen. Und äh, na ja. man muss sich nur danach äh, richten ja. und kann, da gibt es auch keinen Weg drumherum.
0: Also auch die Investition einer, einer Küche jetzt im Zwei-Sterne-Niveau, wie du das ja machst, neu aufzubauen, da kommen wir noch drauf, in deinem eigenen Restaurant, wo du ja gebaut hast, ist auch kostenintensiver wahrscheinlich im vergleichbar jetzt zu Europa und Deutschland, oder? Mit den Räumlichkeiten, mit den Vorgaben, mit den ganzen hygienischen äh, Rechtsvorgaben äh, von, von Shanghai oder von der chinesischen Regierung, ist das so, oder? Wahrscheinlich kostet es auch mehr.
1: Ja, ja und nein. Es gibt natürlich auf der einen Seite die importierten äh, Produkte, also jetzt wie jetzt äh, Öfen, äh, Herde, Spülmaschinen, solche Dinge, die sind natürlich teuer durch den Import, durch die Steuern, die darauf sind und im Gegenzug dazu sind natürlich lokal hergestellte Dinge viel, viel günstiger, also Edelstahlmöbel, Kühlmöbel etc., das kostet deutlich weniger als das, was es in Europa kostet, was das Ganze ein bisschen ausgleicht. Also ich ich denke nicht, dass es erheblich teurer ist als in Europa.
0: Auf deine Vita nochmal zurückzukommen, äh, Stefan, ist, Koch ist das immer so? Bist du da zufällig äh, als Koch? Äh, die Idee, das lernst du jetzt Koch oder was war da der Auslöser? Weil ich finde das ja immer wieder toll. Dass ja Köche natürlich schon ganz was wichtig ist, ist in unser Berufsbild. Wie, wie kam das dazu? Oder Kurzfall,
1: der eher eher ähm, mehr oder weniger zufällig. Ich war nicht der beste Schüler und ähm, habe also da einen äh, mittelprächtigen Realschulabschluss damals äh, abgelegt. Und mhm. äh, mein mein Bruder hatte vor mir auch schon Koch gelernt ah, okay. und äh, war fünf Jahre älter. Und äh, der Direktor oder der, der der ja, Direktor vom Fürstenhof in Celle war ein Freund meiner Eltern. Und so ist mein Bruder da gelandet, der so also auch nicht unbedingt der beste Schüler war. Und dann fand ich das ganz cool, so die Arbeitszeiten. Und es war was anderes abends. Und äh, habe ich damals ein Praktikum gemacht, so in der, ich weiß gar nicht, wann das war, in der neunten Klasse oder was macht man dann irgendwo, so ein Betriebspraktikum. Das habe ich da gemacht und das fand ich alles ganz cool. Und das war irgendwo schon eine spannende Geschichte, denn so ein ähm, Bürojob konnte ich mir nie vorstellen da irgendwo in der Bank zu landen oder in einer Versicherung oder, oder sowas, das war mir alles irgendwo viel zu langweilig und, und das war auch nicht, nicht passend für mich. Und äh, Handwerk, äh, meine Kochen ist auch Handwerk, aber ich meine Handwerk jetzt äh, in, in der Richtung irgendwo in einen, einen richtigen äh, Handwerksberuf wie Tischler ja. oder ähnliches zu gehen, war auch nichts für mich. Und ähm, naja, da, da so bin ich halt in der Küche gelandet und mit der Am Anfang wusste ich nicht, ob das was ist, wo ich jetzt mein ganzes Leben verbringen werde. 38 Jahre später stehe ich immer noch jeden Tag in der Küche.
0: Ja, ich finde es toll, finde toll, du wirkst jetzt auch nicht ausgelaugt oder so direkt, äh, sag mal so, Erschöpfungszustand, wo es ja anstrengend ist, aber das ist ja immer eine Frage der Systematik, der Organisation. Ich sehe ja hier in dem Restaurant, wo du gesagt hast, 2008 bis 2013 hast du, du mir hier eine Pressemitteilung schickt PDF, da sind ich ja allein schon hier, sehe ich ein Staffteam von 40 Personen, ich habe hier gezählt. 40 Leute haben hier mhm. schon, glaub, 2008 bis 2013 in deinem, in deinem Cooking School, also das ist ja schon mal ein totaler Wahnsinn und dein Bruder ist ja noch Koch.
1: Nein, nein, nein. Mein Bruder ist lange, hat das lange, vor langer, langer Zeit an den Nagel gehängt. Er ist ah. leider vor anderthalb Jahren verstorben. Ach, okay. Und ähm, ähm, nein, der hat er ist lange, lange nicht, hat lange das vor langer, langer Zeit an den Nagel gehängt. Ja. Und äh, ja, ich bin da halt da mehr oder weniger hängen ja Und meine, das ist ja, eine Gastronomie ist ja eine, eine schöne, ein schöner Beruf oder eine schöne Berufung.
0: Ja, ja, definitiv. Du bist Jahrgang 66, also man, ich sage immer, äh, Erfolg ist ja eine Folge von verschiedenen Dingen, ja, die wir einfach auf Jahre hin halt machen und am Anfang wissen wir es auch nicht, dass du halt sagst, ja, äh, vor 30 Jahren, jetzt bist du immer noch Koch, natürlich auf hohem Niveau, was der natürlich auch äh, wolltest, aber es ist, es, es ist irre spannend, ja, in Shanghai, finde ich faszinierend, Einwohner, ich habe jetzt hier mal kurz geschaut bei Wikipedia, wir haben hier ähm, Shanghai gehört außer der Innenstadt mit mehr 15 Millionen Einwohnern, zahlreichen Umliegenden, bis 50 Jahre entfernte Stadtbezirke, etwa 8 Millionen Einwohnern, ringsum, also 23 Millionen Menschen leben allein in einer Stadt. Und es gibt ja hier riesige Städte. Ja. Man vorstellt, dass Bayern hat 12 Millionen Einwohner, hat, also praktisch äh, Shanghai und Umgebung doppelt so viel wie Bayern. Aber es kann man nicht ganz vergleichen, weil da leben ja auch mehr Leute über 1,3 Milliarden mehr in China. Ja. Was ich spannend finde, deine Frau, wo hast du denn deine Frau kennengelernt? Das ist ja nochmal auch äh, hochinteressant hier. Meine Frau ist
1: in Korea geboren, aber
0: in in Deutschland
1: aufgewachsen und wir haben uns also damals in Celle Celle noch kennengelernt und äh, sind äh, jetzt, äh, sie ist mit mir dann in die Pfalz gegangen. Wir haben ja damals äh, die die Kanne in Deidesheim auch gemeinsam betrieben. Meine Frau ist auch aus der der Branche, hat äh, Hotelfachschule gemacht und äh, ist äh, da äh, sehr fundiert im, im Servicebereich Organisation, Management hat mit mir auch hier Gastronomie Gastronomie betrieben. Meine Frau hat auch ein eigenes Restaurant Shanghai gehabt, Über einige Jahre und äh, also ist da auch sehr aktiv und arbeitet jetzt bei mir auch, ist jetzt hier nicht permanent im im Restaurant Shanghai, aber in äh, unseren neuen Konzepten ist sie sehr viel äh, mit eingespannt, unser Restaurant Guangzhou, was wir äh, im April aufgemacht haben, zwei Restaurants in Guangzhou, da ist sie also auch regelmäßig, um um da mit Mitarbeitern Training zu machen, äh, organisiert Events und äh, ist also da auch sehr aktiv.
0: Wie viele Kilometer ist das aus Land? Das ist Hangzhou und... Äh,
1: äh, Guangzhou ist
0: äh, 1.300 Kilometer weg. Mhm. Also mit Fliegen oder, oder wie, wie kommt man da hin? Ja, ja, ja. zwei, Stunden,
1: zwei Stunden Flugzeit.
0: Flugzeit, ja. Okay. Was dann ja, schön, dass du, du gerade da bist und, und nicht kannst und so. Und da habe ich das ja geschaut, das hast heißt aus ja der Zwei... Also sprich, habt ja drei Restaurants insgesamt, oder? Davon ein zwei sterne restaurant ja. Jetzt eben dieses eben in Shanghai, das Wunderbare, ja. genau. Und dann eben zwei Stück in diesem Ort Shengzhou. Wie spricht das genau aus?
1: Guangzhou, Guangzhou. Guangzhou ist, der, ist die Hauptstadt von Südchina, das ist Capital von, von Südchina. Äh, Guangzhou, Kanton, äh, was früher Kanton genannt wurde, da äh, kommt die kantonesische Küche her. Also die südchinesische Küche hat ihre, ihre Wurzeln in Guangzhou, was früher Canton genannt wurde, heißt jetzt Guangzhou und äh, das ist also die, äh, der südchinesische Bereich ist Kanton und also dann damit äh, Guangzhou. Und Guangzhou hat äh, 16 Millionen, 18 Millionen, sowas in den Dreh also auch eine, eine mittelgroße Stadt hier in
2: China ja. und
1: halt äh, Haupt, Haupt, Hauptstadt von, von Südchina. Der, der südchinesische Bereich Shenzhen, was quasi an Hongkong angrenzt, Mhm. Ähm, diese Ecke Shenzhen, Guangzhou, sagt man Greater Bay Area, Greater Bay Area mit Shenzhen äh, 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 und Guangzhou und anderen anderen Städten haben so in in etwa 60 Millionen, da ist der Einzugsbereich, es sind 60 Millionen Menschen.
0: Das ist vorstellbar. Ja, Gewürzt sich natürlich an die Dimension. Was habt Sie denn für Wetter jetzt heute Nachmittag um 16.30 Uhr? Was ist da für Temperatur jetzt heute?
1: Heute, heute hat es äh, ziemlich geregnet. Wir haben also ein äh, bisschen äh, Gewitter gehabt heute. Äh, gestern waren es noch ähm, knapp über 30 Grad, 33, 34 Grad. Und äh, heute hat es ein bisschen abgekühlt äh, um die 30 Mal gucken, was sagt sagt das Telefon? Das Telefon sagt 29 Grad, sagt es jetzt im Moment. Also, es hat den ganzen Tag geregnet heute, hat aber jetzt aufgehört. Also, jetzt hier so Ende des Sommers. Der Sommer ist sehr heiß. Im Sommer haben wir hier in Shanghai ähm, Mitte bis Ende 30 zum Teil über 40 Grad. Ähm, und September, Oktober wird es dann ein bisschen moderater, dass wir um die 20 Grad haben. Und dann der, zum Winter geht es auch Richtung 0 Grad hier.
0: Wird ein bisschen kühler, ja. Genau. Wir haben hier 20 Grad. Ja, September Grad, so ist auch noch schön zu so alt. Weibersommer bei uns in Bayern ist heute ja auch was. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf dein tolles Restaurant. Wo liegt dein Restaurant denn in Shanghai? Weil ich sehe ja hier in der Karte, man natürlich sagt ja, die Stadt liegt ja, die ganze Region liegt ja am Wasser, am Meer. Wie, wie bist du da mitten im Zentrum? Irgendwo bist du am Hafen, wo ein bisschen für die Zuhörer erzählt. Wie kommt man da hin? Man da sehr, nach, sehr im Zentrum. Kann man den Parken bei dir auch oder ja. gibt es Parkplätze in Shanghai. Wie ist das? Ist, ist das knapp bebaut? Oder ist da vielleicht da ein bisschen was erzählen. Das war ganz interessant, Stefan.
1: Das, das Restaurant ist sehr zentral, also wirklich in der Stadtmitte. Wobei natürlich Stadtmitte auch ähm, relativ ist, weil es auch verschiedene Kernbereiche dieser Stadt gibt, die natürlich sehr groß ist. Und äh, sie wird halt durch, den, durch, den, durch den, einen Fluss, durch den Huangpu ähm, getrennt. Äh, da gibt es auf der einen Seite Puschi und auf der anderen Seite Pudong. Pudong ist der neue Bereich von Shanghai, Puxi ist der ältere Bereich von Shanghai und mein Restaurant ist auf der Seite Puxi und äh, also sehr, sehr zentral in der Stadtmitte, aber trotzdem leicht versteckt. Das ist ein ehemaliger äh, Industriekomplex, der äh, vor äh, einigen Jahren umgebaut wurde. Das war eine, eine pharmazeutische, äh, kleine pharmazeutische Fabrik, die äh, dann natürlich ausziehen musste aus dem Stadtkern weil sowas gibt es halt hier in einem Innenstadtbereich nicht mehr. Und das wurde umgebaut in so einen kreativen Park, wo sich verschiedenste Firmen niedergelassen haben. Da gibt es ein paar Agenturen, Werbung, Branding. Wir haben hier von Cartier das Retail Lab. Wir haben hier, also einige Marken sind hier, Osborne ist hier. Und ich bin das einzige Restaurant in diesem Komplex. Und zum Parken, natürlich haben wir Parkplätze, viele viele Gäste kommen auch mit Autos, deswegen sind Parkmöglichkeiten dann auch immer, schon immer wichtig. Wir sind also quasi in einem eher älteren oder altem Bereich von Shanghai, Viele Restaurants sind hier auch in neuen, so in diesen Shopping Malls, in in großen äh, äh, Gebäuden. Das mag ich nicht so ganz gerne, weil äh, das sehr äh, steril ist und und anonym ist. So eine Shopping Mall, die kann kann überall stehen auf der Welt, Mhm. wo wir sind. Das ist schon ein bisschen spezieller, eine eine, eine sehr schöne Location eigentlich.
0: Und du bist auch der Eigentümer der Immobilie.
1: Nein, nein, nein. Sowas ist schwierig zu kaufen. Das ist alles, äh, das gehört in der Regierung. Das nimmt dann so ein Developer auf, der das dann umbaut und renoviert und dann äh, kann man mieten. Also hier ist äh, Miete. Wir haben jetzt gerade ersten, die ersten fünf Jahre unseres Mietvertrags verlängert auf weitere fünf Jahre und äh, sowas geht nur zur Miete. Ja. Und in so einer Stadt wie Shanghai haben wir natürlich auch einen Mieten oder einen Mietspiegel, der sicherlich für... Äh, deutsche Verhältnisse eher äh, extrem ist oder sehr hoch ist. Also hier sind Mieten von äh, 20, 30, 40, 50.000 Euro im Monat eigentlich eher normal, äh, je nach Größe und Lage. Und äh, also das ist äh, eine ganz normale Geschichte hier.
0: Und darf man fragen, was du Miete zahlst ungefähr?
1: Ich habe hier eine sehr kleine Location. Äh, insgesamt habe ich hier nur so um die 250 Quadratmeter. Aha. Und mein Restaurant ist ja auch nur sehr klein, also ich habe ja nicht so viele Plätze. Und meine Miete ist in, in, in Euro, in Euro circa, lass mich mal überlegen, in Euro sind das circa 17.000 im Monat.
0: 17.000 Euro und da kommt ja natürlich sämtliches noch dazu, wie Nebenkosten, Strom und so weiter und sonstiges. Ja. Du bist da ja gerne mal bei 20.000 oder 20. Yep. 20.000 Euro. Wie viele Plätze, also schon Wahnsinn, das muss ja alles mal. Wie viele Öffnungstage hast du? Hast du einen Ruhetag oder ist dort jeden Tag auf?
1: Wir haben zwei Ruhetage. Wir haben Sonntag und Montag geschlossen und äh, sind nur fünf Tage die Woche geöffnet und machen auch nur Dinner. Also es gibt nur einen Service pro Tag. Also wir machen fünf Services pro Woche. Und äh, ich habe im, in, im Restaurantbereich haben wir 28 Plätze. Mhm.
0: 28 Plätze und davon wie viele Mitarbeiter dann hast du dann insgesamt in deinem Cayan? In,
1: insgesamt insgesamt haben wir mit, äh, mit meinem Büro und äh, all dem, was dazugehört, knapp 40 Mitarbeiter.
0: Ja. Wenn ich mir das jetzt so scha- 40 Mitarbeiter, 17.000 Euro und äh, 25 Plätze. Das bedeutet, ich hm. <lacht> bin, bin auf deiner Homepage gerade, also ein, ein tolles Menü, sensationelles Menü, es gibt nur Abenteuer, das bedeutet, du um 8. 17 Uhr auf, oder? Oder, in so- oder 18 Uhr, irgendwas?
1: Ja, also normalerweise um 6 Uhr, ab 18 Uhr haben wir gestern normalerweise. Genau,
0: genau 18 Uhr. mit einer Belegung oder mit zwei Belegungen?
1: Wir machen nur eine Belegung, weil wir eher ein Menü anbieten und äh, mit dann doch relativ vielen äh, kleinen Gerichten und äh, wir wollen die auch nicht so sehr hetzen. Wir machen manchmal, wenn wir sehr frühe Gäste haben, haben wir noch, dann nochmal so um 20.30 Uhr nochmal äh, eine zweite Besetzung an einigen Plätzen machen. Aber in der Regel halten wir es, dass wir mit 30, äh, maximal 30 oder ein bisschen mehr als 30 Kuvert äh, am Abend äh, voll sind. Also das ist äh, sonst sehr schwierig für uns, auch in der ganzen äh, Organisation, Ablauf, Vorbereitung, äh, das ist sonst sehr schwer.
0: Und auf dem Niveau ja natürlich, zwei Sterne, also zweimal zu besetzen, ist ja auch herausfordernd, weil du hast ja fünf, sieben Gänge oder auch mehr und Spezialdinge sicherlich.
1: Zehn, zehn mindestens. Zehn Gänge ist Minimum, was die Gäste haben müssen. Und äh, es geht, geht auch bis zwölf, zehn bis zwölf Gänge. Plus die üblichen Dinge, die vorher und nachher gehen. Also so ein bisschen Snacks oder äh, wie sagt man so, auch in Deutsch, Ames busch und, äh, und im hinterher noch ein paar Süßigkeiten. Also es sind dann schon viele Kleinigkeiten, die da so kommen.
0: Da mein Auszug, drei, vier äh, Beschreibungen von deinen Gängen. Aktuell, wenn ich heute Abend, äh, Gott, das schaffe ich jetzt heute nicht mehr, natürlich rüber zu fliegen, aber theoretisch, will ich heute Abend in deinem Restaurant sitzen. Stefan, erzähl mal ein bisschen was, was da so die, die Gänge sind und welchen Küchenstil oder was du natürlich da speziell kochst, für was du die Zwei-Sterne natürlich herausragend bekommen hast, ist natürlich Wahnsinn, Gratulation dazu, Zwei-Sterne zu bekommen in Shanghai ist ja wirklich ein Ritterschlag. Diese auch zu halten, ist ja die größte Herausforderung. Wie viele Zwei-Sterne-Restaurant gibt es denn in Shanghai?
1: Gute Frage. Um die 10, um die 10 glaube ich, 10, 12 Restaurants, westliche Küche 3. Die anderen sind alle chinesische Restaurants. Es gibt, eins ist Robuchon, Atelier Robuchon hat zwei Sterne, ja. drei, 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 andere neben mir. Otto Mezzo, das ist ein Italiener, der aus, der, der Chef Umberto Bombana, der in Hongkong ist, hier Dependance in Shanghai, haben zwei Sterne. Dann gibt es noch da die haben im letzten Jahr, Zwei Sterne bekommen. Das ist auch eine Dependance von einem Restaurant aus Italien, die in Italien drei Sterne haben. Und und wir, also vier, vier Restaurants, die zwei Sterne haben. Ja,
0: ja, Wahnsinn. Ein Auszug aus dem aus dem Menü heute zum Beispiel. Eine, zwei Vorspeisen. Erzählen für die ja, wir
1: haben wir haben und wir haben eine
0: sehr regionale, eine sehr saisonale Küche, wo wir mit sehr
1: vielen saisonalen und regionalen Zutaten arbeiten und wir haben alle sechs Wochen wechselt das Menü. Mhm. Wir haben gerade vor zwei Wochen unser neues Menü gestartet. Ja. Wir haben dabei sehr viele ja wirklich lokale Zutaten, mit denen wir arbeiten. Mhm. Wir haben jetzt als einer unserer Vorspeisen ist eine, eine, eine Rinderzunge, die wir sowie kochen und dann kalt aufschneiden. Dabei haben wir eine, eine Marinade, wo wir eine, die, die von, von den, vom Sichuan-Pfeffer die Blätter, dass diese Sichuan-Pepper-Leaves, daraus machen wir eine, eine leichte Soße, die ein kleines bisschen von diesem. Gefühl, der, dieser, dass die so leicht taub wird, vom Sichuan Pfeffer hat und ähm, das ist eine sehr, sehr leichte, sehr frische Zubereitung. Dabei ist noch Birne, die wir ganz dünn aufschneiden ja. und äh, das ist ein ganz frisches Gericht. Wir haben äh, ein Gericht mit Jakobsmuscheln, wo wir äh, die Schwimmblase vom Fisch mit verwenden. Fischment sagt man dazu, sehr, chinesisch, sehr chinesische Zutat, ähm, sehr interessante Zubereitung, ein bisschen Kaviar, beste Kaviar der Welt kommt ja aus China im Moment, äh, weil hier ja nun die, die besten Kaviarqualitäten kommen, wir verwenden in den Menü so regelmäßig Kaviar, der kommt aus äh, Sichuan, der Kaviar, ähm, wir, wir arbeiten mit versuchen mit, so weit es geht, sehr viel regionalen Zutaten zu arbeiten. Wir haben im Moment im Hauptgang eine Taube, die kommt äh, von der Chongming Island. Die ist äh, circa zwei Stunden entfernt von Shanghai, eine ja. große Insel, wo viel äh, Landwirtschaft ist. Und da haben wir einen Bauern, der für uns die Tauben ja. äh, züchtet, äh, tolle Qualität. Von,
0: äh, von denen du auch kennst. Doch, wahrscheinlich schaust du dir die Produzenten auch an. Den wirst du wahrscheinlich kennen, oder? Den Produzenten.
1: Zum Teil, zum Teil, so wie es geht. Wir haben sehr viel, was natürlich aus dem Westen von China kommt, also aus der, aus der Yunnan-Provinz. Yunnan-Provinz sind drei dreieinhalb Flugstunden. Da, geht man, da springt man natürlich nicht mal, mal so schnell rüber, aber in Yunnan kommen tolle, tolle Pilze, viel Gemüse. Sehr viele Zutaten. Also wir, wir ähm, sourcen da sehr local, also chinesisch. Wir haben im Süden von China, ähm, haben wir auch sehr viele tolle Zutaten. Mein Restaurant in Guangzhou hat extrem viele Zutaten, die wir aus dem Bereich Südchina finden. Also tolles Wetter, tolles Klima und äh, also da, da ist schon sehr viel möglich hier.
0: Ja, und das Menü, ich sehe hier gerade jetzt hier Nummer, Nummer zwei, Dauert denn, wie lange, wenn du sagst, du kreierst ein neues Menü, weil das schüttelt man ja nicht aus dem Arm, das muss auch ausgedacht werden, das muss entwickelt werden, das muss probig gekocht werden. Wie lange dauert denn sowas? Und wie lange läuft denn das Menü jetzt, bis das nächste dann kommt, ein neues? Und wie lange dauert das, bis ein neues... Menü,
1: Menü, Menü Nummer, Nummer zwei ist jetzt gerade in Guangzhou, Dann bist du gerade auf der Webseite von unserem Restaurant Guangzhou. Ach, okay. In Shanghai sind wir bei, bei, bei Menü Nummer 34, Ach. weil wir also halt quasi immer nummerieren. Und äh, in Shanghai wechseln wir alle sechs Wochen und im Prinzip der, äh, der, der äh, Prozess der Entwicklung. Äh, läuft ständig. Wir haben keine Unterbrechungen. Also, das ist im Prinzip ein, ein ständiger Prozess der Entwicklung. Mein äh, Küchenchef hier, ein junger Franzose, mhm. äh, der mit mir jetzt hier drei Jahre schon arbeitet, ist äh, extrem kreativ, ist auch für uns ein bisschen im, im Bereich RD äh, zu, zuständig, also in Entwicklung. Mhm. Äh, ein sehr kreativer, mit dem ich dann gemeinsam die Gerichte ausarbeite, der ich äh, Viele, ich gebe ihm viele Informationen, Ideen, sage, probier dies, probier das, er kommt mit tollen Ideen raus und dann arbeiten wir, feilen wir an den Gerichten, an den Rezepten, bis wir dann ein neues Menü zusammen haben. Und was im Prinzip immer, das wir, wir, wir stoppen dabei nie, das ist ein konstanter, konstanter Prozess der Entwicklung, wo wir also immer an neuen Ideen arbeiten und feilen, bis wir dann äh, innerhalb von sechs Wochen ein neues Menü wieder zusammen haben.
0: Es läuft ständig durch. Und wenn ich jetzt heute einen Tisch reserviere oder möchte einen reservieren, wann wieder muss ich den warten? Dass ich einen Platz gerade.
1: In, in Shanghai im Moment drei Wochen, drei, drei Wochen, dreieinhalb Wochen circa. Mhm. Die Chinesen im Allgemeinen reservieren nicht sehr lange im Voraus und sind eigentlich immer eher spontan. Und wir, ja, wir, wir sind im Moment, wir sind nicht auf Monate im Voraus ausgebucht, mhm. aber in der Regel... Ja, zwei, drei, vier Wochen im Voraus, je nach, je nach äh, Saisonalität auch.
0: Jawohl. Und jetzt komme ich und speise bei dir auf Zwei-Sterne-Michelon-Niveau natürlich zehn Gänge mit äh, allen Drum und Dran und Beibegleitung. Was darf denn das kosten oder wie viel Geld darf ich denn herrichten oder wie viel Kreditkarten brauche ich dazu?
1: Unser Menü äh, jetzt in der, in der größten Ausfertigung mit zwölf Gängen kostet den Euro äh, 287. Mhm. Und äh, Weinbegleitung äh, haben wir verschiedenste Optionen dafür auch. Wir haben auch eine rein deutsche Weinbegleitung. Ähm, Das ist, äh, wir haben, wo ich also auch Spitzenwinzer Spitzenwinzer aus Deutschland äh, dabei habe. Also wirklich aus der Pfalz einiges, aber auch tolle Winzer von Mosel, Rheingau, äh, nahe. Wir haben aus der Pfalz im Moment vom, vom. vom Rebholz, einen, einen super schönen Spätburgunder, den wir zur Taube servieren. Großartiger Wein. Cool. Äh, Weinbegleitungen sind von äh, 120 Euro bis äh, die deutsche Weinbegleitung, ist glaube ich so um die 200, äh, knapp unter 200 Euro.
0: Ja, denke ich mal, weil natürlich der Wein ja auch wahrscheinlich auch mit Zölle oder mit der ganzen Importsteuer äh, das ist heißt, dass auf Wein ja. ja auch die Zölle, also natürlich jetzt man Rebholz gerade, der Wein. Kostet die Flasche ja schon mal äh, 30 Euro, aber dann natürlich noch China rüber und so, das muss ja alles kalkuliert werden. Ja. Kostet, hier,
1: kostet, hier knapp, kostet hier knapp das Doppelte. Ja, denkbar. Einkaufspreis. Denke ich mal, ja. Bis er hier ist. Genau. Mit, mit, der ganzen, mit der ganzen Logistik und mit äh, den import die dabei sind, mhm. ist wir aber knapp dem Doppelten hier. Also das ist äh, eine Flasche Wein, die in Deutschland oder in Europa 10 Euro kostet, bis ich sie hier habe, kostet sie 20 Euro. Und ähm, das ist halt, äh, da, da muss man halt durch. Wein ist relativ teuer hier. Qualitätsweine sind, sind sehr teuer. Deutscher Wein ist eher ja. eine Nische. Es wird, wird auch bekannter, aber natürlich sind da die, die Franzosen und
0: Italiener ein bisschen stärker ver- vertreten. Ja, denke ich mal, weltweit vom, rein vom, vom, ja, vom Image, vom man halt das einfach eher, ist halt eher verbreitet etc. Jetzt kommen wir mit zehn Leuten zum Essen, zehn gang menü unter die deutsche Weinbegleitung, weil wir natürlich einfach eine Trend- oder gastro machen durch Shanghai, dann mit Wein, mit Aperitif und hin und her, dann 5.000 Euro bin ich hier
1: los. Genau, sogar.
0: Ja, aber das ist ja sicher einmaliges erlebnis Ich komme auf alle Fälle, du hast ja gesagt, ich soll immer kommen. Also das steht auf meiner, auf meiner Backhead-Liste. Ich habe ja so eine Backhead-Liste, so eine Löffel-Liste. Eine Löffel-Liste ist übrigens eine Liste, bevor wir den Löffel abgeben, was wir noch alles erledigen sollten, können. Wir schaffen mhm. ja nicht alles, aber ein paar so Dinge wie Shanghai ist schon sehr spannend. Ja. Ganz toll, also ja alles erzählst, äh, Fax zu deinem Zwei-Sterne-Restaurant, dieser Michelin, zwei Sterne jetzt in China, vom vom Testing, diese Standards sind ja weltweit gleich oder gibt es einen minimalen Unterschied zwischen jetzt europäische Michelin-Testung, zwei Sterne, ein bisschen, also Nuancen oder oder, oder wie, 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 du kannst ja das einordnen, ja, weltweit, auf deutschem Niveau, auf italienischem Niveau, auf französischem Niveau, du bist ja auch äh, hier Präsident, von, muss ich noch mal schauen, dass ich nichts verkehrt sage, von dem, wo haben wir es denn? Bocustor? Ja. Von wo wir uns erst gesprochen haben. Genau. Bocustor. Genau, äh, Hm. Procustor. Natürlich ein Einblick jetzt natürlich auch in das das weltweite Vigilant Arbeiten der Tester und auch natürlich, gibt es da da minimale Nuancen jetzt rein vom oder wie ist
1: es? Würde ich eher sagen, nein. Sagen manche, dass Asien positiver oder einfacher ist, hier Sterne zu bekommen als in Europa, mhm. sehe ich nicht unbedingt so. Es ist natürlich, man muss, man muss das differenzieren, was asiatische Küche betrifft und was westliche Küche betrifft. Ja. Für asiatische Küche äh, habe ich in, in Michelin-Sternen-Restaurants hier in, in China äh, oder in Asien äh, ja. gegessen, wo für mich die Bewertung auch eher schwierig nachzuvollziehen war. Aber ich sage immer, ich maße mir nicht an, das zu äh, beurteilen, weil ich mit dieser Küche
2: mhm. nicht
1: aufgewachsen bin und den, die Ursprünge der Küche nicht, nicht auch nicht wirklich, äh, manchmal nicht ganz genau begreifen kann. Ich kann zwar sagen, was mir schmeckt mhm. und was ich gut finde, aber... Ob das authentisch ist und ob das et- et- etwas ist, was jetzt auch ähm, den, den, den Wert von einem, einem zwei oder drei michelin stern hat, kann ich schlecht beurteilen. Was westliche Küche betrifft, äh, denke ich, haben wir hier äh, sehr äh, ähnliche oder ich würde sagen gleiche Voraussetzungen, wie es auch in Europa ist. Und ähm, ich denke, da ist, ist kein, kein wesentlicher Unterschied. Wir haben ja also auch Tester, äh, die äh, aus der ganzen Welt kommen, wir haben natürlich hier auch ein Michelin-Tester-Team, was lokal ist. Die haben ihre, ihre Base in Hongkong,
2: mhm.
1: aber äh, testen Mainland China. Ja. Und äh, ich denke, die sind gut ausgebildet. Es gibt hier nun schon den Michelin-Guide äh, Shanghai im sechsten Jahr. Ja. Wir haben Ende Oktober den, den, den der neue Guide gelauncht. Die haben ja Covid-bedingt das Jahr viel verschoben. Guangzhou sollte schon den Launch im Ende Juni haben, haben es dann auf August verschoben, von August noch mal verschoben auf September. Wir haben jetzt in zehn Tagen, am 22. September haben wir in Guangzhou den Launch von dem Guangzhou Guide. Es sieht so aus, als ob wir, wir haben die Einladung zur Pressekonferenz bekommen für meine beiden Restaurants, für Stiller und für Timetable in Guangzhou. Also die Chancen sind relativ hoch. Sehr gut. Hoch, dass wir mit beiden restaurants im guide sind ein restaurant was eher casual ist das ist eher mehr ein gehobenes bistro dass wir da den vielleicht eine plate kriegen diese diese Eintritts oder die der die, die die ich weiß nicht wie das auf deutsch heißt wie heißt dieser der das in deutschland ja der teller da dieser der die, kein stern gibt es den bip da gibt es den, den plate und da gibt es die sterne ja nein kein bip da gibt es ja noch diesen Und ähm, dann, äh, da werden wir wahrscheinlich den den Plate kriegen für Stiller und äh, Timetable sieht es aus, als ob wir äh, vielleicht da auch einen Stern kriegen für mein Restaurant Südchina. Was natürlich für uns eine große große Auszeichnung wäre nach der kurzen Zeit. Wir haben im April aufgemacht in in Guangzhou und äh, jetzt im Sommer oder im Spätsommer da schon den den Stern zu bekommen, wäre großartig. Also es ist so, dass hier die, die Bewertungen eigentlich schon sehr gleich sind.
0: Ja. Du bist auch Präsident der äh, Kochvereinigung, Präsident Buküsteor in China und Asia-Pazifik. Das ist äh, witzig, wir haben ja im Vorgespräch kurz gesprochen, da bist du auch abgebildet. Ja? Kochmützen, du kochst ja auch mit Kombothermöfen, die kommen ja sechs Kilometer weg von Murnau. Wir sind ja hier so im, Ber- im Bermuda-Dreieck der, der Kombidämpfer. Ja? Es gibt ja Eloma noch in Maisach gut, das ist im Weltmarkt natürlich nicht so bedeutend. Nummer eins ist rational, Nummer zwei ist natürlich Kombotherm. Und äh, da bist du der Präsident, das ist ja nochmal spannend. Und du darfst oder bist du einmal im Jahr immer in Frankreich, in Lyon, oder? Da Erzähl mal da ein bisschen was drüber. Ja.
1: Bocuse d'Or ist ja ein globaler Event. Äh, diese, dieser Wettbewerb findet ja global statt. Das heißt, äh, es gibt äh, nationale Ausscheidungen, es gibt kontinentale Ausscheidungen. Und dann gibt es das Finale in Lyon, was alle zwei Jahre stattfindet. Und ähm, die nationalen Ausscheidungen, also jetzt hier für China, da bin ich verantwortlich, das zu organisieren. bin Präsident für Bukudo China äh, seit über zehn Jahren. Mhm. Und äh, dann gibt es die kontinentale Ausscheidung für unsere Region, hier dann halt Asia-Pacific, was also auch mit ähm, ja. na, wo Australien, Neuseeland äh, dabei sind und dann halt ganz Asien was also immer ein großartiger Event ist, auch alle zwei Jahre stattfindet und dann die Länder, die sich dort qualifizieren, gehen zum Finale nach Lyon, was also alle zwei Jahre stattfindet, jetzt Covid-bedingt im letzten Jahr ausgefallen ist, in diesem Jahr mit einer kleineren Auflage dabei ist, wir hätten hingehen können mit einem Team, aber ich habe das leider in diesem Jahr abgesagt, weil das für uns einfach zu schwierig ist mit den Bedingungen des Reisens, mit den Einschränkungen, Quarantäne etc., das ist ein bisschen schwierig, deswegen haben wir das erstmal für uns in diesem Jahr eingestellt. Im nächsten Jahr organisiere ich im Ende Februar, Anfang März die China-Auswahl für den Bukü Store China. Ja. Und dann sehen wir, wie wir vielleicht äh, äh, den Asia Pacific Event nächstes Jahr auch, auch organisieren.
0: Ja, ganz toll. Ganz toll. Hochinteressant, wo du engagiert bist und dich einbringst. Ja. Welche deutschen Spitzenköche oder Freunde von dir haben dich zuletzt besucht und waren bei dir im Restaurant schon essen? Im Moment natürlich nicht so viele, weil man
1: natürlich nicht nach China reinkommt. Es gibt ja keine, keine Visa für 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 Einreisen seit über, über einem Jahr. Da kommt natürlich keiner rein. Aber ich habe hier in den letzten Jahren viele Besuche gehabt und einige Freunde, die hier waren. Juan Amador hat mich hier vor Jahren besucht, als er seinen dritten Stern damals aber noch in Deutschland bekommen hat. Da haben wir ein großes Fest gefeiert hier gemeinsam. Und ach, waren viele 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 Freunde waren hier.
0: Jetzt bist du ein bisschen abgehakt gewesen, genau. Viele Freunde. Ja, war gerade ein
1: bisschen eingefroren, ja.
0: Ja, ja, genau. Aber nur kurz, die Verbindung ist aber sehr gut, wenn man vorstellt, wie viele Flugkilometer, dass wir weg sind hier mit Zoom, klappt das super hier, auch mit der Zeitverschiebung. Ja finde ich das äh, sensationell, wie das klappt. Du wohnst mit deiner Familie, wo lebst du? Also mein, das Restaurant ist klar in Shanghai mittendrin und du wohnst dann wie weit weg vom Restaurant? Wie soll man sich das vorstellen? Oder ist das auch, wohnst du dort, wo das Restaurant ist?
1: Nein, nee, nee ich, wohne, ich wohne auf der anderen Seite vom Fluss. Ich wohne auf der Pudong-Seite, also auf dem neuen Teil, neueren Teil von Shanghai. Und äh, wenn, man, wenn man sich die Karte anguckt von Shanghai oder Bilder sieht, sieht man hier diese drei äh, hohen Gebäude, die hohen Tower von Shanghai. Eine ja. ist der äh, Jimao Tower, das war der erste, äh, wo das Grand High drin ist. Dann gibt es den World Financial Tower, das ist Park Hyatt. Und dann gibt es jetzt den neuen, den Shanghai Tower, das ist der höchste. Das ist groß hier. Und ist von, den, von, diesen, von diesen drei Towern, wohne ich, wohne ich Luftlinie 500 Meter entfernt.
0: Ah, okay, okay. Und wie viele Kilometer ist es weg zu deinem Restaurant? Was hast du für einen Anfahrtsweg?
1: Nicht nicht weit. Ich fahre fahre eine eine halbe Stunde. 20 Minuten bis halbe Stunde fahre ich.
0: Wie ist die Verkehrssituation aktuell in Shanghai? Fahrst du mit dem Roller oder mit dem Auto?
1: Ähm, Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto und äh, Verkehrssituation ist, wenn man sich nicht zur Rush Hour bewegt, okay. Rush Hour, wie in jeder großen Stadt, ist natürlich schon der Verkehr dick. Aber. ich, ich bewege mich da ja eher antizyklisch und äh, von daher ja. ist das okay, wenn ich fahre. Mhm.
0: so ein Typischer Tag jetzt bei dir natürlich jetzt äh, wie, wie heute. Man, wir haben jetzt Nachmittag, äh, nimmst du dir eine Stunde Zeit für meinen Gastro-Talk-Podcast, finde ich super. Aber wenn wir jetzt äh, diesen Podcast beenden, was machst du heute noch? Du bist ja dann wahrscheinlich dann im Restaurant. Gehst du runter? Oder ja. Was, was? Ja. ja, also es ist, äh, ich
1: bin in der Regel ab... Äh, ähm, vormittag mittag im restaurant mein team fängt immer jeden tag um äh, 10 uhr an äh, küche äh, damit in Vorbereitungen und äh, ich bin in der regel auch äh, zwischen 10 und und 12 je nach meinem tagesablauf ob ich irgendwelche meetings noch vorher habe bin ich auch im restaurant und äh, äh, wir, bei uns geht dann um 18 uhr halt der dinner service los was jetzt in der stunde ist und äh, wir bereiten uns dann halt für den dinner service vor ich bin äh, halt Gott sei Dank immer ausgebucht. Restaurant ist immer voll. Für uns ist jeder Tag gleich. Egal, ob das jetzt der Dienstag, was unser Wochenbeginn ist oder der Samstag, wie heute der letzte Tag unserer Woche ist. Okay. ist immer gleich. Also es ist immer voll. Von daher ist da jeder Tag mehr oder weniger gleich. Service geht um sechs los. Dann bin ich in der Küche. Wir empfangen unsere Gäste und äh, dann rollt der Service ab.
0: Dann geht's los. Genau. Und was ist der Stefan privat ja. mit seiner Frau, weil ihr habt ja dann Sonntag, Montag zu und du hast auch das Restaurant, wo deine Frau jetzt managt, äh, zu. Das bedeutet, ihr trefft euch dann und was macht sie dann und wo esst ihr oder kochst du zu Hause und was kochst du? Oh, ja, in der Regel
1: bin ich äh, froh am Wochenende, wenn wir nicht großartig äh, was unternehmen müssen oder raus müssen. Oftmals ist für mich Montag äh, auch eigentlich, was ein freier Tag ist, trotzdem ein Arbeitstag, weil ich montags oftmals auch unterwegs bin, äh, Meetings habe, Reise. Äh, auch ähm, noch, wir arbeiten an vielen neuen Projekten, äh, wir haben äh, mehrere neue Eröffnungen in Planung und da ist Montag für mich oftmals ein Arbeitstag. Sonntag bin ich immer froh, wenn ich zu Hause bin und entweder dann äh, in der Regel äh, koche ich eher wenig zu Hause, dann bestellt man was oder wir gehen was essen irgendwo und äh, ab und an, wir haben einen kleinen Garten, schmeiße ich mal ein Barbecue an und dann legen wir einen Steak auf den Grill mhm. und machen eine Flasche Wein auf. Also ganz, ganz normal, ganz
0: relaxed. Für ja, finde ich toll, Stefan, deine Tochter, wie du sagst, 2004, ist sie rübergegangen, war sie zwei, dann ist sie ja jetzt 18 oder so, oder? Die Tochter?
1: Gerade 20 geworden äh, vor, vor ein paar Tagen und meine Tochter lebt seit äh, über zwei Jahren in London. Okay. ist da studiert, ist da in der Universität in London und geht jetzt ins dritte Studienjahr in London und ist da
0: in der Uni. Okay. Ganz gut. Und steigt vielleicht auch irgendwie, vielleicht auch in die Gastronomie ein, was, wie immer. Schauen wir mal.
1: Sicher nicht, sicher nicht, weil sie in eine ganz andere Richtung einschlägt und äh, sicherlich nicht in Gastronomie gehen wird. Ja. Nein. Ja. Vermutlich wird sie Juristin werden und äh, im Moment studiert, studiert sie, was äh, ähm, das heißt auf Englisch äh, PPE, das ist äh, Philosophy, Politics and Economics, okay. also Philosophie, Politik und äh, Wirtschaft, das ja. ist, was sie jetzt studiert und äh, wird vermutlich dann äh, Jura hinterher äh, schieben, äh, das vielleicht in den USA äh, und ein Jurastudium und dann eher in eine, in eine andere ganz andere Richtung geht, als, als was wir machen. Also keine Gastronomie.
0: Da grüßen wir doch mal die Tochter, recht herzlich, die wird ja dem den Podcast darüber hören. Genau, viel Spaß. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Zoe. 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 Soe. Ja. Yes. Liebe Grüße, Zoe yes. noch London Jawohl, zu dir und toi, 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 weiterhin mit deinem Studium. Finde ich sensationell. Stefan, du hast ja gesprochen, du sprichst ja auch, also man natürlich... Deutsch ist ja logisch, äh, Wurzeln, äh, Englisch ist auch klar und Chinesisch sprichst du äh, schon ziemlich gut, fließend? Äh, nicht
1: wirklich. Nicht, mit, nee, rudimentär, rudimentär ein bisschen verstehe, verstehe einiges, aber äh, für eine Konversation ist es nicht ausreichend. Ich habe das mal ganz am Anfang, als wir hier waren, habe ich da auch unter, Unterricht genommen, Stunden, aber das ist äh, habe ich eingestellt, als ich gemerkt habe, dass man das sehr schwer neben dem Fulltime-Job, Voll- erledigen kann. Man muss sich dann Auszeit nehmen, man muss dann drei, sechs Monate wirklich Auszeit und das Fulltime machen, so eine Sprache und ich bin jetzt auch nicht die sprachbegabteste Person der Welt.
2: Ähm,
1: Ich bin ganz froh, dass mein Englisch ähm, sehr ordentlich ist und damit kommt man hier ganz gut klar. Ich habe halt auch sehr gute Mitarbeiter um mich mich drumherum, die dann entsprechend auch übersetzen können. Großteil meiner äh, Küchencrew ist auch extrem gut in Englisch und das geht eigentlich ganz prima.
0: Die Küchensprache, Stefan, heute Abend oder überhaupt generell ist Englisch, Nein, ja. schon, gell? Ist englisch, ja klar. Ja, ja, englisch, englisch, ja. Du hast auch einen deutschen Mitarbeiter bei dir im Team irgendwo? Gibt es einen? Nein. Deutschland, nein. Keinen. Was unterscheidet dich? Recht den? international.
1: Mein, mein Küchenchef hier in Shanghai ist ein Franzose, mein Küchenchef in Guangzhou ist ein Spanier. Mhm. Mein Restaurantmanager hier in Shanghai ist ein Spanier. In Guangzhou habe ich für Timetable einen, einen jungen Türken, der Restaurantmanager ist. Ja.
2: Ähm,
1: mein äh, Di- Director of Operations, der ist für mich für ganze Development, also für neue Projekte zuständig, ist ein Koreaner. Ja. Also wir sind sehr international aufgestellt. Großteil ja. der Mitarbeiter natürlich ist lokal chinesisch. Insgesamt mit äh, jetzt Guangzhou und Shanghai habe ich in etwa äh, knapp über 100 Mitarbeiter, 100, 110 Mitarbeiter circa. Also ein äh, mittelgroßes Team. Wahnsinn. Und, ähm, aber da sind äh, die meisten sind lokal.
0: Gibt es den Mitarbeitern Probleme? Das bedeutet, in deiner Küche hast du eine gewisse Stabilität oder sehr gute Stabilität, wie du sagst. Wechseln die dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, gehen die waren sind oder bleiben die einfach treu bei dir, wie seit zehn Jahren, wo du viele hast? Wie ist das so?
1: Es ist eine relativ gute Loyalität da, was aber nicht normal ist. Also ich habe schon ein gutes Händchen, Mitarbeiter zu halten. Mhm. Ähm, natürlich im, im, im Entry-Level, also in den, in den unteren Positionen, jetzt äh, bei den Kommis und Trainees, bei den jungen Mitarbeitern, da ist schon ein bisschen Bewegung, da, da bleiben nicht alle, weil es auch äh, relativ hart ist bei uns. Sie arbeiten sehr viel und sehr hart und gibt es natürlich auch ein bisschen Druck auf dem dem Niveau, in dem wir arbeiten. Ähm, Aber im im Management-Bereich, also im im Senior-Level, sehr wenig Bewegung. Meine äh, Zuchefs, Chefdeparties, Küchenchefs arbeiten alle lange mit mir. Ähm, Mein mein persönlicher Assistent, äh, äh, der auch meine Reservierungen händelt, der ist mit mir schon, seitdem ich in China bin, der arbeitet mit mir schon seit 17 Jahren fast. Und ähm, wir haben auch, meinen Sommelier hier in Shanghai, er arbeitet mit mir seit über zehn Jahren. Und also da habe ich schon einige Mitarbeiter, die schon viele, viele Jahre mit mir arbeiten.
0: Sensationell, ja. Thema ist ja mein, also eines meiner Themen ist ja auch Wertschätzung in der Hotellerie, Gastronomie was hast du denn da für Rituale, wenn es der Abend gut gelaufen ist, habt ihr vorher ein Briefing natürlich und auch danach auch oder du sch- gehst einmal wirklich durch die Küche und klopfst einmal den Köchen auf die Schulter oder was machst du, weil du sagst, du hast ein glückliches Händchen, was machst du denn, gib mir mal da zwei, drei Tipps, wie du denn das handhabst, dass du die Mitarbeiter auch wertschätzt, dass du die anerkennst, dass du die lobst, wie, macht, wie ist die Kultur in China, wie ist das anders wie bei uns und wie machst du das?
1: Ja, Motivation ist natürlich wichtig und äh, wir haben... Küche Küche hat jeden Abend einen Debrief, also das ist nach dem Service nochmal sich äh, alle versammeln und da gibt es einen Debrief, wo kurz gesprochen wird, wie der Service gelaufen ist, auch was am nächsten Tag passiert, äh, wo man über Dinge spricht, wie Produkte, wenn es irgendwo Engpässe gibt, wenn Dinge geändert werden werden müssen, wo es auch Kritik gibt, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie vielleicht hätten laufen sollen und ähm, das ist also ein tägliches Ritual, Äh, Service macht ein Briefing vorm Service, wo darüber gesprochen wird, welche Gäste am Abend kommen, Stammgäste, die Details, die man über die Gäste weiß, wer wer ist, welche Präferenzen, Wein, Plätze etc. Ja. Und Motivation ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich versuche immer eine Atmosphäre aufzubauen in meinen Teams, die sehr familiär ist, wo jeder auch weiß, jeder einzelne Mitarbeiter auch weiß, dass er wirklich wichtig ist für mich im Team und ähm, ich auch weiß, äh, dass sie nicht einfach nur eine Person, nicht nur einfach einen Job haben, sondern dass ich auch ein bisschen Background weiß, was, wer macht was, was ist deren Familie, geht es ihnen gut, ähm, was haben sie für Probleme, und ähm, dass man auch ein bisschen individuell auf die einzelnen Mitarbeiter eingeht, äh, ja. da verbringe ich relativ viel Zeit mit, und natürlich dann auch Förderung von Mitarbeitern, dass man sich darum kümmert,
2: ähm,
1: wenn man Talent ähm, Entdeckt oder merkt, dass jemand wirklich sehr talentiert ist oder einen guten Job macht, dass man sie entsprechend auch fördert, ein bisschen weiterbringt, äh, Motivation gibt durch ähm, die einzelne Position, die da ist. äh, Nicht nur finanziell, dass man nicht nur sagt, okay, das ist jetzt vom Gehalt her wichtig sondern halt auch innerhalb der Positionen. Wir machen auch in unseren Social Media, dass wir dann einzelne Mitarbeiter mal präsentieren, vorstellen, sagen, was sie machen, wie lange sie schon bei uns sind und einfach auch, um denen ein bisschen Spotlight zu geben, dass man auch sagt, was sie wirklich tun bei uns. Und wir machen ganz gute Erfahrungen damit.
0: Ja, sehr gut. Das ist ja wichtig, weil das Team ist ja entscheidend. Bildest du auch aus, Stefan, bei dir? Es
1: gibt ja in dem Sinne hier keine Ausbildung. Es gibt hier äh, lokale Culinary Schools in China, wobei die sind sehr fokussiert natürlich auf chinesische Küche und was da in in, in der Richtung Western-Cuisine gemacht wird, ist eher eher sehr basic. Wir haben äh, viele junge Köche, die zu uns kommen, die aus ähm, äh, internationalen Schulen kommen, die kommen äh, von äh, Institut Paul Bocuse aus Lyon, die kommen von der aus Lausanne von der Hotelfachschule, die kommen vom, äh, aus Amerika, vom, vom CIA, vom Culinary Institute of America, aus all diesen Schulen haben wir also junge Köche, die zu uns kommen, Chinesen, die da im Ausland auch in den Schulen waren
2: mhm.
1: und jetzt natürlich Praxis brauchen. Die haben Theorie gelernt, die brauchen die Praxis, die kommen zu uns und starten bei uns als Trainee oder als Kommi und können sich dann natürlich weiterentwickeln und auch dann entsprechend befördert oder höhere Positionen bekommen. Und das ist in dem Sinne quasi Ausbildung, die wir hier machen.
0: Genau, also der Struktur, wie es wir in Deutschland haben, mit dreijähriger Ausbildung zum Koch, äh, etc., das gibt es ja in China alles so in der Form nicht. Diese Schulen, die es ja auch in in Bangkok und in Thailand gibt, so kulinarische Kochschulen, wo man sich halt ausbilden lassen kann, in dem Sinn aber natürlich nicht diese tiefe, diese diese fundierte äh, Ausbildung, die es bei uns gibt. Wie gesagt, du bedienst dich halt dann von ausländischen äh, Partnern, die wo zu dir kommen. Und gibt es den Fachkräftemangel auch bei dir? Weil hier haben wir ja Fachkräftemangel in allen Branchen. Wie ist das in China? Jetzt jetzt hören bei dir vier gute Köche auf aus irgendwelchen Gründen, was ich nicht hoffe und äh, dir niemals wünsche, sondern eher, dass die noch viele Jahre bleiben. Aber jetzt hören wir mal drei auf aus irgendwelchen Gründen. Wie kann man die dann sofort ersetzen zeitnah oder ist das herausfordernd?
1: Für mich Gott sei Dank kein so großes Problem, weil wir haben viele Bewerbungen. Wir haben eine lange äh, Liste von, wir haben einen dicken Stapel von Bewerbungen liegen. Wir können, wenn bei uns ein Wechsel ist, immer relativ schnell auffüllen. Ähm, es sind sehr viele, die für uns arbeiten wollen, aus verschiedensten Gründen. Äh, allgemein ist es äh, für andere Gastronomien, für Hotels auch nicht so einfach. Ähm, Gerade in Städten wie Shanghai, die, die shanghai sind eigentlich nicht so wirklich dafür bekannt, dass sie in einer Hotellerie oder Gastronomie arbeiten wollen, weil da wird dann in dem Moment nicht genug Geld bezahlt und da muss man zu hart arbeiten, aber das ist wie überall so und ähm, in dem Sinne, äh, wir sind da in einer, einer, einer Position, die sehr, sehr gut ist, wir finden eigentlich mal genug Mitarbeiter, aber im Allgemeinen ist es genauso wie im Rest der Welt, dass es nicht so einfach ist, junge Menschen für unseren Job zu begeistern.
0: Ja, denke ich mal, ja. Du bist ja der einzige Zwei-Sterne-Koch in Shanghai oder in China wahrscheinlich überhaupt, oder? Gibt es noch einen Kollegen von dir, der auch auf dem Niveau kocht, den Deutschen? Deutsch? Nein. 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 Ja. Die,
1: einzigen, die einzigen Deutschen in Asien, die, die auch Zwei-Sterne haben, sind in Bangkok die die beiden die Zwillinge, die genau. Syrien. Genau. Ja. Die haben, die haben Zwei-Sterne, aber ansonsten gibt es ja. in Asien niemanden, der, der deutsch ist und, und in dem, auf dem Level ist.
0: Ja, finde ich toll. Glückwunsch nochmal dazu, finde ich sensationell, weil tut natürlich auch unsere Kultur und natürlich irgendwo werden ja schon das deutsche Wissen und unser Ausbildungssystem groß natürlich auch begrüßt, weltweit natürlich auch und über Kontakt nach Amerika auch oder Las Vegas oder so oder auch noch Rom, überall, man weltweit ist ja schon unser unser Können, was man so in die, Welt, in die Welt präsentieren, also schon gefragt und natürlich auch respektvoll, oder? Das spürst du wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo hinkommst, oder? Als Deutscher ist ja schon irgendwie auch, ähm, ja, sind die da irgendwie, wie verhalten sich die? Wie ist das von der Kultur her? Man sagt, ach, Sie sagen Deutscher, ah, das ist ja toll und, und, und oh, great. Was gibt was es was da für Meinungen? Wie ist das so?
1: Sie, sehe ich eher ein bisschen differenziert, weil das Problem ist in der Regel, dass mit deutscher Küche eher die äh, bayerische Küche in, äh, gesehen wird. Das Stereotyp ist dann da doch immer sehr klar, dass es äh, Wurst, Bratwurst, äh, Sauerkraut, Schweinsachse ja. und, und Bierkrüge, äh, das ist immer das Stereotyp von deutscher Küche und im, im Ausland, äh, besonders in Asien, ist also äh, f- mehr oder weniger völlig unbekannt, dass es in Deutschland auch eine, eine, eine gehobene Küche gibt, eine feine Küche gibt, dass es in Deutschland auch Restaurants mit Michelin-Sternen gibt, äh, das ist also völlig unbekannt. Die deutsche die deutschen Spitzenköche sind in, 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 in Asien oder in eigentlich im Rest der Welt mehr oder weniger unbekannt und äh, da sind äh, dann doch Franzosen eher äh, bekannt ja, und äh, andere, andere Nationalitäten, da ja. kennt man eher einen äh, Alain Ducasse oder einen Joel Robuchon, auch wenn er jetzt schon verstorben ist oder äh, ähnliche andere Namen sind dann eher, eher bekannter. Aber äh, da ist, äh, deutsche Kirche kennt da kein Mensch und das ist also eher unterentwickelt.
0: Genau, da leistest du auch deinen Beitrag dazu. Wir beleuchten doch mal kurz, Stefan, deine, deine Vita oder deine, deine Hobbys. Was hast du denn für Hobbys, wenn du Zeit hast? Was machst du in Shanghai? Was kann man denn machen? So, ähm,
1: ich habe ich hab relativ wenig Zeit zu, zu Hobbys, also ich bin, äh, bin kein Golfspieler oder, oder Tennisspieler oder äh, ähnliches, ähm, da bleibt mir in meinem Tagesablauf relativ wenig Zeit, ich, äh, ich reise gerne. Das ist was, was ich sehr, sehr gerne mache, was natürlich im Moment leider Gottes sehr eingeschränkt ist. Ich bin da eingeschränkt auf, auf China, weil wir hier im Moment ja auch nicht so einfach raus können, können schon, aber das Wiederkommen und die entsprechende Quarantäne ist natürlich ein Problem. Also Reisen ist eigentlich was, was ich sehr gerne mache, Kulturen, Länder kennenlernen und Küchen natürlich entsprechend auch. Das ist was, was ich sehr, sehr gerne habe.
0: Angenommen, es würde morgen ein Telefonanruf bei dir äh, starten, jemand ruft dich an und sagt, ach, Herr Stiller, jetzt habe ich gehört, dass Sie ja da so ein tolles Restaurant machen. Welche Persönlichkeiten? Und der würde dich natürlich jetzt in Shanghai in ein ähnliches Restaurant oder irgendwo hin führen und würde sagen, ich möchte mich unbedingt mit ihm treffen. Wer könnte das sein, wo du sagst, auf den Anruf wartest du seit Jahren? Entweder Politiker oder Star oder jemand aus Deutschland oder jemand, wo du sagst, ah ja, das ist ja toll, ich möchte seit Jahren mich mit dir treffen. Wer könnte das sein? Oder Schauspieler oder Weltstar? Wer, wer könnte das sein, wo du sagst, mit dem möchte ich unbedingt mal zum Essen hingehen? Und wo würde der hingehen?
1: Gute Frage. Also... Ähm von der, von der kulinarischen Seite her äh, würde ich äh, sehr gerne mal äh, Alain Ducasse treffen und äh, ja. vermutlich mit ihm in seinem Restaurant in Monaco äh, essen. Ein äh, bisschen Sprachbarriere, weil er nicht wirklich gut Englisch spricht und mein Französisch eher bescheiden ist. Ja. Aber äh, Alain Ducasse würde ich sehr, sehr gerne mal kennenlernen. Äh, ich schätze ihn sehr. Äh, er ist ein Visionär, er ist äh, ein, ein großartiger Unternehmer, Natürlich auch ein, ein großartiger Koch, aber vor allen Dingen, denke ich, ein großartiger Unternehmer mit, mit tollen Visionen und was der, was er aufgebaut hat, ist schon spektakulär ja. und äh, doch schon, äh, ich würde, würde im gleichen Atemzug äh, Joel Robuchon sagen, aber leider Gottes ist er ja verstorben, ja, okay. äh, für mich auch, im, im, auch auf, auf, dem gleichen, auf dem gleichen Level ein, ein Visionär, der irre Sachen gemacht hat, der irre Sachen auf die Beine gestellt hat, großartiger ja. Chef. Wenn ähm, du sonst sagst, Welt, Weltstar, ähm, ich würde gerne mit, mit Sting in, in, in der Toskana in seinem Weingut sitzen und äh, da ein äh, st- st- schönes Stück, Stück Fleisch grillen und,
0: oh. und
1: mit ihm äh, über seine Musik und seinen Wein philosophieren.
0: Ja, toll, haben wir doch drei Personen besser. Müssen wir schauen, vielleicht kommt ja, <lacht> vielleicht hat da jemand mit. So, die Universum schickt die uns ja oft dann irgendwas. Ja? Finde ich sensationell, ja. Der Dukas, wie das dann Restaurants? Du weißt es besser, Stefanie, was er den aktuell aber weltweit hat der wie das dann Restaurants hat der Dukas denn. Ja, der in Frankreich
1: schon. Keine Ahnung. Kein, keine Ahnung, wie, wie viele er insgesamt hat, weiß ich nicht. Er hat ja. Ja. Paris gerade geschlossen, okay. äh, also Plaza Essani hat er gerade zugemacht, und, ähm, aber er hat er hat viele Restaurants, er hat viele, viele Michelin-Sterne, er hat, äh, aber er ist ein, ein großartiger Unternehmer, der also äh, große Visionen hat, der so vielfältig auch aufgestellt ist. Er hat ja auch eine, eine Hotelkooperation, was quasi vergleichbar ist mit Relais Chateau, was er aufgebaut hat. Er hat, er hat äh, er ist sehr vielfältig aufgestellt mit... Äh, auch unterschiedlichsten Konzepten mit Bistro-Konzepten, Brasserie-Konzepten, Kaffeekonzepten, Schokolade. Er macht also, er ist in sehr vielen Bereichen sehr, sehr stark und ist da also, hat viele, viele Standbeine und ist also ein großartiger Unternehmer und für mich also wirklicher Visionär.
0: Wir haben schon über eine Stunde jetzt gesprochen, Stefan. Du, der Abendservice wartet auch, aber ich habe noch diese äh, Gastro-Talk Schnellfragerunde, die würde ich unbedingt machen mit dir, weil die total spannend ist. Und ja, auch was erfahren über dich. Und äh, das ist die Gastro-Talk Schnellfragerunde. Bitte vervollständige diese Fragen im Interview jetzt praktisch. Ich frage dir bei dir und du machst eine kurze, knappe Antwort. Und zwar wenn ich in meiner Küche bin, mache ich zuerst Kaffee. In drei Jahren bin ich...
1: Immer noch in Shanghai und feiere hier mein 20-Jähriges.
0: Hey, schön, da komme ich dann dazu. Gerne. Ich freue mich, wenn ich...
1: Ein kaltes Glas Champagner in Hand habe.
0: Toll. Ich mag nicht, wenn...
1: Menschen nicht ehrlich zu mir sind.
0: Luxus bedeutet mir...
1: Luxus bedeutet mir, wenn ich, dass ich meinen mein Tagesablauf selbst bestimmen, selbst und frei bestimmen kann. Hm.
0: Shanghai ist für mich
1: der Nabel der Welt und meine Homebase. An China mag ich besonders. China mag ich besonders. Hier, hier ist alles möglich. Hier ist nahezu alles möglich.
0: An Deutschland mag ich besonders.
1: Die Natur, Tradition, Geschichte, Historie.
0: Kochen ist für mich? Mein Leben. Was würdest du denn verändern auf der Welt, wenn du es könntest? Sofort. Also was würdest du Mhm. sofort verändern auf der Welt, wenn du es könntest? Covid abstellen. Covid? Abstellen. haben wir gar nicht gesprochen, finde ich <lacht> genau, über eine Stunde, ohne Covid, jawohl, das wäre nur ein bisschen, ein bisschen mehr zu so begleiten, aber es genau, abstellen, finde ich gut. Ja. Dein Lieblingszitat oder Motto, lieber Stefan, ist oder lautet?
1: Gibt es ein schönes Zitat von äh, Auguste Escoffier, ja. Ja einer der, der größten Köche der des äh, 18. Jahrhunderts, äh, sagte, sagte äh, eine gute Küche ist das Fundament des Glücks.
0: Eine gute Küche ist das Fundament des Glücks. Das ist doch ein zu- Glücks, ja. Das ist doch wunderbar. Ja, Stefan, wir könnten noch eine Stunde weitersprechen. Es ist äh, ja, ja. 17.15 Uhr in Shanghai. Äh, der erste Mitarbeiter ist schon hinten durchgelaufen und hat schon geschaut, wo der Stefan ist oder was er jetzt macht. Und wir haben ein wunderschönes hier ein Podcast-Interview gehabt. Wir fern eine Stunde weitersprechen. Was ja nicht halten, ja. so wieder eins machen. Das nächste mal machen wir vielleicht dann live vor Ort. Ich finde das total spannend. Höchst, höchst, höchst interessant natürlich aus deutscher Sicht mal was zu hören. Was passiert denn da in deinem wunderschönen Restaurant? Und äh, ich bedanke mich recht herzlich. Und ihr könnt es bitte auch mal googeln. Also es gibt hier eine Website, Thai Table. Es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Auch mit deutscher Übersetzung. Man kann
1: Instagram. Ja, wir, haben, wir haben einen sehr, sehr guten Instagram-Stream, wo wir also permanent äh, auch immer in News haben. Äh, Neueste wird kommen. Ich habe unser Kochbuch, wird gerade fertiggestellt. Fünf Jahre Time Table. Äh, Ende, Ende, Ende Oktober werde ich mein, mein erstes Kochbuch fertig haben, ja. was es hoffentlich dann irgendwann auch äh, in Europa, äh, dass ich es in Europa auch verlegen kann. Wir haben viele Dinge, die kommen. Viele immer wieder Neuigkeiten und wir sind hier sehr aktiv in China.
0: Unbedingt, ja. der Stefan ist ausgezeichnet seit 2016 mit einem Stern Michelin und seit 2019 mit zwei Sterne. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass die zwei Sterne bleiben. Vielleicht kommt ja auch der dritte Stern, da haben wir gar nicht gesprochen. Ist das auch ein Fokus von dir? Ja, ich meine, am, am
1: Ende als Koch hat man natürlich immer die, die, den, den Wunsch, Hoffnung, Traum vielleicht mal drei zu bekommen.
2: Okay.
1: Äh, mal gucken. Also wir, 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 wir legen da keine, oder wir, es ist kein, kein Gewaltakt, dass wir sagen, wir müssen ja. drei Sterne kriegen. Klar es ist toll, wenn es passiert. Äh, toll ist es, wenn wir jetzt in meinem Restaurant in Guangzhou einen Stern kriegen. Da wäre ich sehr glücklich drüber. Äh, dann äh, wäre ich hier in China der auch der Einzige, der äh, zwei Restaurants äh, im Land hat, die Michelin bestern sind. Äh, wenn wir hier in Shanghai für Timetable irgendwann den Dritten kriegen, wäre das natürlich der Ritterschlag. Mal schauen, mal schauen.
0: Ich drücke sämtliche Daumen. Deine Kollegen, Freunde hier aus Deutschland auch. Äh, den Podcast, äh, dieser erscheint im Oktober. Ich schicke die dir dann rüber. Natürlich ganz herzliche Grüße an deine Frau, Yoshi und ans Team natürlich auch, sensationellen Abend, viel Spaß, Freude und gesund bleiben natürlich auch. Das ist das oberste Gebot, weil nur dann ja. können wir das alles erreichen, was wir uns so vornehmen. Und da gibt es auch tolle Sachen zu tun. Und wir brauchen auch so Menschen wie dich, wie euch, die natürlich kulinarisch, egal wo sie kochen, auf hohem Niveau kochen oder natürlich auch ein normales Restaurant, wo sagt, da gibt es gute Brotzeit oder Schweinshaxe. Aber die michelin küche hat auch eine Bedeutung. Und da sage ich schon mal herzlichen Dank für deine wertschätzende Zeit. Vielen Dank, Stefan.
1: Liebe, lieben Dank, Gott Und liebe Grüße in, nach Deutschland.
0: Ich hoffe, dass wir
1: im, im nächsten Jahr mal wieder nach Europa und auch nach Deutschland kommen können. In diesem Jahr hat es nicht geklappt. Im letzten Jahr leider auch nicht. Und mal gucken. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr mit der globalen Situation ein bisschen entspannter wird und wir dann auch wieder ein bisschen reisen
0: können. Das wünschen wir uns alle. Ein bisschen mehr Entspanntheit. Dankeschön. Lieben Dank, Gott. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.